0: Interview. Die Lage in Großbritannien ist schon ziemlich dramatisch. Es gab Prügeleien an Tankstellen, weil es da kein Benzin mehr gibt. Es gibt Schlachtbetriebe, die sagen, dass sie Schweine vermutlich werden töten müssen, ohne sie dann, ohne das Fleisch dann verkaufen zu können, weil es einfach nicht genug Schlachter gibt. Seit heute liefert das Militär Benzin und Deutsche, die in Großbritannien wohnen, wurden angeschrieben, ob sie nicht auch Tanklaster fahren können, wenn sie noch einen alten Führerschein haben, mit dem man zumindest kleine LKW führen darf. All das passiert und viele in Deutschland äh, lachen darüber und sagen, haben die auch verdient wegen Brexit. Aber könnte tatsächlich Arbeitskräftemangel in einigen Bereichen auch bei uns schon bald zu Problemen führen, vielleicht sogar zu ähnlichen? Wir fragen das Herbert Brücker. Er leitet den Forschungsbereich Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Schönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Wenn Sie diese Bilder aus Großbritannien sehen, können Sie darüber lachen?
1: Naja, irgendwie ist man natürlich schon belustigt, wenn man das sieht und die, das Brexit-Referendum im Ohr hat. Aber wenn man länger darüber nachdenkt, vergeht einem das Lachen, weil wir eigentlich in allen großen Industriegesellschaften durch den demografischen Wandel betroffen sind. Und der Fachkräftemangel, nicht nur der Fachkräftemangel, auch der Mangel an einfachen Arbeitskräften deutlich zunimmt. Das ist auch in Deutschland so. Und wir beobachten das in kleinen Bereichen. Also in der Gastronomie zum Beispiel, die hat jetzt wieder geöffnet nach dem Lockdown, aber die leidet unter Arbeitskräftemangel und dann sind es schon mal zwei, drei Tage weniger, die sie offen hat. Wir beobachten das Ganze im Kleinen auch, aber nicht abrupt, nicht als Bruch wie in Großbritannien.
0: Was die Gastronomie angeht, da hat das ja durchaus auch was mit der Corona-Pandemie zu tun, dass viele, die dort gearbeitet haben, sich anders orientiert haben während des Lockdowns. Ist das in anderen Bereichen auch so, dass auch Corona eine Rolle spielt?
1: Ja, es ist so, dass die Nettoeinwanderung in Deutschland etwa um 40 Prozent zurückgegangen ist. Und das sehen wir natürlich in allen möglichen Bereichen, dass dann Arbeitskräfte fehlen. Das ist Gastronomie, das ist das Transportgewerbe auch in Deutschland. Das sind die Pflegebereiche. Es sind sehr viele wirtschaftsnahe Dienstleistungen, wo wir da Probleme sehen und die werden sich in dem kommenden Jahrzehnt noch erheblich verschärfen und wir vergessen häufig, dass wir knapp drei Millionen ausländische Arbeitskräfte äh, zu uns gekommen sind, Beschäftigung gefunden haben im letzten Jahrzehnt in Deutschland. Ohne die sähe dieses Land völlig anders aus.
0: Aber Corona wird ja dann doch mal vorbei sein. Viele Experten sagen vielleicht schon im nächsten Frühjahr. Wäre nicht, was das jetzt angeht, was Sie gerade beschrieben haben, dann alles wieder gut?
1: Nein, also die Migration wird wieder etwas zunehmen. Aber wir brauchen eine netto in einer Größenordnung von etwa 400.000 Personen, nur um das Arbeitskräftepotenzial konstant zu halten. Wenn wir die Altersstruktur stabilisieren wollen, bräuchten wir sehr viel mehr. Also der Altersquotient das Verhältnis von Erwerbstätigen zu Rentnern wird auch dann um 20 Prozentpunkte steigen bis zum Jahr 2060. Also wir geraten in eine Schräglage. Und wir haben gegenwärtig eine Nettomigration von etwa 250.000 Menschen gehabt im letzten Jahr. Und wenn wir auch wieder auf 300.000, 320.000 Menschen kommen, dann sieht man, dass da doch eine erhebliche Lücke klafft. Alleine dadurch, dass jetzt mehr Menschen in Rente
0: gehen. Die Politik setzt äh, im Wesentlichen in dieser Frage ja auf ein Ein-, ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Nun habe ich aber spontan den Verdacht bei vielen der Berufe, die Sie erwähnt haben. Pflege, Lkw-Fahrer, was Sie nicht erwähnt haben, aber wo ich mal unter Stelle. Da können es auch Engpässe geben, Menschen, die in Schlachtbetrieben arbeiten, in, in Teilen der Lebensmittelindustrie. Da kann doch eigentlich ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz nicht viel bringen, oder?
1: Ja, es ist vor allen Dingen auch zu kompliziert. Also man kann nur nach Deutschland kommen, wenn man die beruflichen Abschlüsse anerkennt. Und zwar anerkennt nach deutschem Recht. Und da die meisten Länder ein Ausbildungssysteme haben, funktioniert das in der Regel nicht. Wir beobachten, dass die Einwanderung Erwerbszwecken, also die das Fachkräfteeinwanderungsgesetz fällt, überdurchschnittlich während des Lockdowns zurückgegangen ist noch zu früh, das Gesetz zu bewerten. Aber wir reden etwa über ein Zehntel oder weniger als ein Zehntel der Einwanderung aus Drittstaaten, der über dieses Gesetz gesteuert wird. Die meisten Menschen kommen über Familiennachzug, über humanitäre Migration. Und wir bräuchten im Prinzip rund das Vier- bis Fünffache von dem, was wir in der Vergangenheit hatten. Das wird dieses Gesetz nicht leisten können. Das liegt an der Anerkennung der Abschlüsse. Aber auch, dass man sich ehrlich machen muss, dass wir nicht nur Fachkräfte brauchen. Wir brauchen auch Fach- wir brauchen akademische Akademikerinnen und Akademiker, aber wir brauchen auch Menschen, die die einfachen Tätigkeiten in der Pflege, in den Dienstleistungen, im Transportgewerbe wahrnehmen.
0: Es ist zwar Zufall, was unser Gespräch jetzt angeht, aber heute ist der Tag, an dem 60 Jahre Anwerbung von Arbeitskräften aus der Türkei gewürdigt wird. Vor 60 Jahren wurde dieses Anwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik und der Türkei geschlossen bräuchte man heute vielleicht gerade in dem Bereich, über den wir jetzt so viel geredet haben, was Ähnliches?
1: Ja, Wir bräuchten äh, im größeren Umfang, gerade aus den Nachbarstaaten, Einwanderung. Und da wäre möglicherweise ein Weg, wenn wir jetzt an den Westbalkan denken, an die Ukraine denken, dass man ein Anwerbeabkommen macht. Man würde es natürlich heute völlig anders machen. Man hat damals gezielt Arbeitskräfte, die gering qualifiziert sind, in strukturschwachen Industrien angeworben. Das hat natürlich nicht funktioniert. Aber wenn man Arbeitskräfte in prosperierenden Bereichen anwirbt, dann könnte das durchaus funktionieren und man müsste natürlich viele Dinge anders machen. Man müsste mehr in Bildung investieren, mehr in Sprachkompetenz investieren, also in Integration investieren. Also diese Menschen, die dann zu uns kommen, begleiten und sich auch ehrlich machen, dass diese Menschen nicht Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter sind, sondern dauerhaft hier leben werden.
0: Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg hier im Deutschland von Kultur. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Brücker.
1: Ich danke Ihnen.